0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie. Brr,
1: guten Tag, hallo. Hey, Na.
0: wir haben es tatsächlich geschafft, am Anfang der Woche aufzunehmen und ich sprudel vor Energie.
1: Ja, ähm, ich auch, äh, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich irgendwie sprudle, weil ich, äh, weil man so kalt ist. Ich habe nämlich gerade, ich habe heute irgendwie so <lacht> halb Homeoffice gehabt und ich habe jetzt irgendwie den Kachelofen versucht anzuheizen, weil es echt kalt ist. Ähm, ja, bei
0: uns hat es auch nur 5 Grad.
1: Wow. Ist geil. Und Ich habe ich hab aber jetzt weit ständig in diesem scheiß Call mit Video und habe deswegen jetzt halt einfach nicht schauen können, ob es angebrannt ist. Plot twist, es ist nicht angebrannt. Deswegen sitze ich jetzt da mit zwei Hoodies. Das ist <lacht> meine
0: Körpereinsatz.
1: Jetzt kann ich schon wieder nicht einheizen, weil jetzt bin ich da. Aber ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, wir machen heute eine 10-Minuten-Folge.
1: Nein, natürlich nicht. Und alle so, ah, nein, nein. <lacht> nein, wir, wir sind halt wieder voll motiviert und es ist tatsächlich irgendwie cool. Weil ich bin mhm. auch irgendwie munterer als das letzte Mal. Also ja, super. Besser. Ich auch. Ja, geil.
0: Cool. Ähm, ja, bevor wir in die Folge starten, mir fällt dieses Mal keine super schlechte, billige Überleitung ein, <lacht> das einfach so. Vielen Dank an unser BLF Rich Kid. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich Kid. Oh. Genau. Und wenn auch ihr unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut auf unserem Steady-Account vorbei, wo ihr uns schon ab 5 Euro monatlich supporten könnt und uns damit mega weiterhelft. Und den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio.
1: Wir freuen und dem uns. Und dem
0: Thomas auch noch herzlichen Dank an unser BLF-Gang-Mitglied Christoph.
1: Yay. Werbeblock Ende. Werbeblock Ende. Ich muss jetzt noch einen kleinen, also es ist eigentlich kein Werbeblock, aber... Ähm, ich habe jetzt äh, diese Woche mit meinen Zivis ähm, Speed-Taping gespielt. Das ist so ein Wettbewerbung. Taping Taping. Da setzt man <lacht> die gegenüber und dann schreit man dem so, Kopfverband! Und die müssen dann quasi den schönsten und schnellsten Kopfverband machen. Und die ja, zwei, die die gewonnen haben, ähm, haben irgendwie auch über Eckchen rausgefunden, dass ich diesen Podcast mache. Und dann haben wir <lacht> gesagt, ich muss sie als Belohnung im Podcast erwähnen. Also meine Lieblings-Lieblings-TVs, hiermit seid ihr erwähnt, Grüße gehen raus. Glaubst du eure Vornamen sagen? <lacht> Na, das mache ich jetzt lieber nicht. Okay. Aber sie wissen, wer gemeint ist. <lacht> cool. Ja. Yeah.
0: Yes, um ja, worüber quatschen wir heute?
1: Wir haben uns halt ein cooles Thema ähm, mitgenommen, finde ich. Vor allem irgendwie, ich finde es halt mega cool aus meiner Warte-Erste-Hilfe, Sanitätshilfe. Diese ganze Lehrgeschichte kommt ein bisschen durch. Mhm. Wir machen heute Myth or Fact. Also eigentlich haben wir nur Myths, glaube ich. Ups, <lacht> Spoiler. Und schauen mal, was für krasse Vorurteile, so gesundheitswise, in der Bevölkerung eigentlich so rumgeistern. Mhm. Und ob wir, ob wir solche Sachen schon erlebt haben im Rettungsdienst. Also ziemlich cooles mhm. Thema, finde ich eigentlich. Fragt mal
0: gut. Ähm, also ich bin ja durch meinen Job so ein bisschen vorbelastet. Ich bin ja so im strategischen Bereich unterwegs. Und mhm. ich habe es mir leider nicht nehmen lassen und habe das Thema mal anrecherchiert, was so zahlenmäßig <lacht> das Ganze hergibt. Oh, du bist so cool. Und es ist aber richtig krass. Also es sind jetzt nur deutsche Zahlen, die ich gefunden habe. Mhm. Aber jährlich... Gerade mal, wie viele Leute sterben wegen falscher oder so allgemein unterlassener Hilfeleistung?
1: Ach krass, das ist jetzt sicher eine üble Zahl.
0: Ja, schätz mal. Tausend. Zehntausend Menschen sterben deshalb. What?
1: Ach du Scheiße. Super krass, oder? Jetzt, jetzt wäre halt wichtig zu wissen, ob sie wegen falscher oder wegen unterlassener Hilfeleistung sprech, äh, sterben, weil. Ja, sie also habe
0: noch. Ja. Zwei interessante Zahlen rausgefunden, also einige mehr, aber belassen wir es bei den dreien dann. Ich Neun von zehn Leuten haben ähm, keine Ahnung, wie man Puls messen könnte.
1: <lacht> nicht ernst, okay.
0: Und 70 Prozent würden generell nicht eingreifen, wenn sie jemanden in einer Notsituation sehen.
1: 70 fucking Prozent. <lacht> Are ja. you okay? Krass. Weil uh, wow. sie halt
0: auch echt Angst haben und ja. äh, das, das wird ja auch heute so Thema der Folge sein, mhm. dass ja diverse Mythen irgendwie darauf beruhen, dass mal halt das Angst und irgendwie Intuition vielleicht auch das Falsche macht.
1: Ja, also ich sehe das auch immer in den Erste-Hilfe-Kursen. Ich sage halt immer, die einzige falsche Erste-Hilfe ist, die nicht zu helfen. Gell? Und ich meine, das ist natürlich so semi-richtig. Es gibt schon auch falsche Erste-Hilfe, aber die gibt's ja, halt stimmt. nicht nicht extrem also du kannst jetzt im Endeffekt wenn sie nicht komplett dumm anstellst echt keinen umbringen oder so weißt du ich meinen hm. und es ist ähm, also ganz ehrlich ich find's ich find's krass dass sie zeigt da auch immer so ein paar videos her zu dem thema in den kursen und leute wir wissen wir haben großteils sanis als 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 hörer und hörerinnen aber ey, spread the news ganz ehrlich an eure ganzen nicht sani freunde eltern sonst was ich, ich kenne Statistiken aus Skandinavien, wo witzigerweise zum Beispiel die, die Ersthelferquote extrem viel krasser ist als bei uns. Okay. Also die haben es irgendwie geschafft, das Bewusstsein so zu stärken, schon ab den Kindergärten, dass dort auch die Leute viel häufiger so Herzstillstände und so Kram überleben, weil da halt einfach Sachen, also da wird angefangen mit der Reanimation und so.
0: Mhm.
1: Ähm, und irgendwie wäre es halt geil, das auch zu schaffen. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Kannst du noch
0: an diese... Ähm von uns erinnern, die da irgendwie in ihrer Schule so einen Reanimationstag und so weiter ja. eigenständig organisiert hat.
1: Ja, mega. Ja. Mega cool. Genau sowas um,
0: sollte halt irgendwie von oben
1: <lacht> ja. ausgerollt werden. Voll, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt schon bei einigen Reanimationen gewesen und bei keiner, also das mhm. also knapp nicht zweistellig, aber bei keiner Reanimation ist angefangen worden, obwohl da immer Menschen waren.
0: Bei gar keiner? Nein, bei gar keiner. Okay, das finde ich krass. Ja,
1: also ist halt schon so, puh, okay, cool.
0: Also prinzipiell, ähm, wenn, wenn du als Notrufender dann die Rettung rufst, äh, weist dich ja auch die Leitstelle an, oder? Ja,
1: voll. Und die, und die stehen halt dann, also auf der einen Seite verstehe ich es halt schon, weil ähm, natürlich ist es halt irgendwie krass, da irgendwas anzugreifen oder so und ich glaube, dass die ersten Momente da schon auch krass sind aber und vor allem dieses sich überwinden. Aber wie du schon sagst, die Leitstelle macht das und die stehen dann total komisch rum und warten dann und, und wacheln und warten vor der Haustüre zu dritt teilweise mhm. und du dir denkst, Digga, ja eh scheiße, braucht eh Mut, aber ja du, du, du setzt halt da jetzt gerade echtes Leben von, deinem, von deiner nahen Person aufs Spiel. Das ist denen glaube ich nicht so klar in dem Fall.
0: Voll. Ähm, ihr habt gesagt, äh, bevor wir uns jetzt äh, ja. wieder verquatschen, ähm, das steigen wir ins beenden. eigentliche Thema an. Äh, ein. Genau, und zwar, so erster Mythos wäre folgender. Nach einem Motorradunfall darf der Helm des Unfallopfers keinenfalls abgenommen werden.
1: Alter, ist so geil. Also ich habe ja da, tatsächlich habe ich meine erste Hilfe-Lehrbeauftragtenprüfung über das Thema äh, mhm. Motorradhelm gehabt. Helmabnahme. Okay. Und da habe ich im Vorfeld auch so recherchiert, was da so die Mythen sind und du glaubst es nicht. Von das Gehirn zerfließt, wenn ich diesen Helm runter tue, bis zu ähm, ich kann das knack brechen und wenn schon gebrochen ist, ist das jetzt das Einzige, der Helm, was das jetzt noch zusammenhält und äh, bis ich habe den Kopf in der Hand. Also da geistern Sachen rum, das glaubst du nicht.
0: Dann, dann möchte ich da jetzt gleich kurz einhaken mit einer persönlichen Anekdote, die Geil. mich irgendwie jahrelang äh, geschädigt hat.
1: Oje, jetzt
0: bin ich gespannt. Ich war ja mal jung und ich war ne, auch damals, in der Schule.
1: Damals 1970.
0: <lacht> Lukas erzählt vom Krieg. Ähm, ja, und muss da vorstellen, äh, im Biologieunterricht äh, haben wir das Thema irgendwie mal äh, dabei gehabt und unser Biolehrer hat uns genau das beigebracht, dass man das auf keinen Fall machen darf und dann auch noch gleich die passende Horrorgeschichte mitliefert.
1: Okay, okay, jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar ging die so, dass irgendeine Lehrerkollegin von ihm, die, die war mal Ersthelfer bei einem Motorradunfall und die hat dann eben auch mit anderen Ersthelfern diskutiert, ob man den Helm abnehmen soll oder nicht. Und mhm. sie hat das dann letztendlich gemacht, also seiner Meinung ja äh, das völlig Falsche, mhm. Und völlig falsch war es deshalb, denn als sie diesen Helm abgenommen hat, sind die Schädelhälften quasi auseinandergefallen und dieser Mensch war auf der Stelle tot.
1: Alter Falter.
0: Und das hat der uns halt mit 14 oder 13, keine Ahnung, so bildlich beschrieben, dass sie mhm. wirklich über Jahre verstört war.
1: Das finde ich aber auch krass. Also, und der aber Z es Netschaft? hat halt
0: nie wer hinterfragt, also das, ja. das klang halt damals irgendwie voll realistisch, deshalb äh, kam mir das jetzt gerade in den Sinn, als du jetzt von Hirnausfluss und so weiter <lacht> gesprochen hast. <lacht> ähm. Weißen, Und das hat dann halt jetzt Jahre gedauert, äh, bis sie dieser Irrtum quasi ja. dann aufgeklärt hat, als sie dann die Ausbildung gemacht hat. Heftig, es oder? Ist,
1: das ist richtig heftig. Vor allem finde ich es halt ja krass, dass ein mündiger Erwachsener nicht, weit, nicht, nicht, nicht fähig ist, einen Schritt weiter zu denken. Und ähm, ich sag halt <lacht> immer zu meinen erst Helfis, die halt da auch voll Angst haben, du wirst mit einer Helmabnahme nichts kaputt machen, was nicht eh schon kaputt ist. Ja, also ja. natürlich, wenn dieser Kopf achtmal gebrochen ist durch den Sturz, der dann bleibt er achtmal gebrochen. Aber das bist sicher nicht du. Ich meine, wir sind doch nicht Hulk. Meine, Entschuldigung.
0: <lacht>
1: <lacht> What the fuck?
0: <lacht> wow, so krank. Echt.
1: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, aber da, das, also hast es du schon mal erlebt, also was ich halt meine, meine Ersthilfe ist, jetzt kann ich ja da voll aus meinen, meinen Kursen erzählen quasi, ähm, was ich dir halt auch immer erzähle, ist, dass eigentlich so das Erste, was ein Motorradfahrer, ich bin ja selber lang gefahren, ähm, tut, mhm. wenn er einen Sturz gehabt hat, ist sich den Helm vom Leib reißen, ja, weil es dann einfach ja, scheiß voll. hängen ist und so. Ja. Und ähm, hast es du schon mal erlebt, dass du dann wirklich einen runter tun musstest im Sanitätsdienst?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also eigentlich immer nur bei Übungen und so weiter. Ja, eben. Aber so im Daily Business sozusagen habe ich das echt noch nie machen müssen. Du?
1: Nein, eben auch nicht. Also äh, <lacht> okay. sogar bei echt Sachen, Verkehrsunfällen, wo es so, weiß ich nicht, die Schulter war hin, wo du denkst, wie zur Hölle, hat ja. der sich irgendwie jetzt den Helm ausgezogen? Der war immer schon drunten, ja. Ähm, aber... Vielleicht müssen wir es noch kurz sagen, für alle, die jetzt nicht aus der Sani-Fachbranche kommen, ja, dieser Helm muss unbedingt raus. Ihr könnt nicht kontrollieren, ob dieser Mensch atmet beim Bewusstlosen, beziehungsweise wird er nicht gut Luft kriegen mit Helm. Also der muss unbedingt runter und auch wenn er erbricht, ist total behindert mit Helm. Nicht so geil. Ja, es
0: macht überhaupt keinen Sinn, den oben <lacht> zu lassen. Null. Vielen Dank, ähm, Norbert.
1: Das ja, Norbert, e also das ist ja echt der Vasen. Okay, Vasen ist wieder so ein österreichischer Begriff, ein Vollidiot. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, na gut. Ähm, ja, haben wir schon wieder was gelernt. Ja. Ähm, Mythos 2. Einen Verletzten sollte man immer hinlegen.
1: Ach, das nervt so, dieses Phänomen. Also, dieser, das nervt so. Das aber ich glaube, das oh. ist
0: auch so, so ein menschliches intuitives Denken, vielleicht, oder? So, oh, dem geht es schlecht, dann lieber mal hinlegen.
1: Ja, aber es ist einfach so, also <lacht> ich weiß es nicht, also das sind, das sind einfach, da weiß doch keiner, warum er das macht. Ja, da weiß doch niemand, warum er <lacht> ja, das macht. Geilsten aber es fühlt ich sich
0: richtig an, ja,
1: genau. Am geilsten finde ich die Leute, und ich meine, du, wenn du jetzt da halbwegs keine Ahnung, kompetent auftrittst und irgendwie versuchst da zu sagen, ja, ich habe erste Hilfe gemacht, ich weiß, was wir jetzt mit ihnen tun müssen, dann machen die Patienten ja normal auch das, was du sagst, gell, als Ersthelfer. Und wenn da zum Beispiel jetzt ein Patient massive Atemnot hat gell, und du versuchst, ihn halt hinzulegen, mhm. wird er das halt kurz machen. Es wird ihm halt nur 5000 schlechter gehen, kurzzeitig ja und <lacht> langfristig. Aber das finde ich ist genauso schlimm, wie das Phänomen, kennst du das Phänomen, dass wenn, wenn Leute hinfallen oder irgendwo runterfallen oder keine Ahnung, dass denen sofort aufgeholfen wird. Dass der erste, der erste Impuls von den Menschen ist, wenn sie nicht sagen, du legst dich jetzt hin, ist so, die ziehen denen sogar so auf an den Armen. So, ja, komm wieder nach oben, komm wieder nach oben. Wo immer denkst jetzt. Ja, also auch
0: so bei Radunfällen oder so, wenn die ja. in den Schienen geraten und die ja. halt so richtig heftig stürzen, Ja. voll. So, steh auf und und einmal weg von der Straße und egal, was ja, du hast.
1: voll. Und das, und das finde ich auch, also das ist halt auch so, das finde ich jetzt tatsächlich den viel klassischeren Reflex vom vom Menschen. So dieses, schau, ist eh nichts passiert, du stehst eh.
0: Mhm.
1: Und das ist und das ist halt auch irgendwie, gerade wenn die irgendwo runterfallen oder ich habe das mal erlebt, da war ich selber Ersthelferin, da haben die den halt ähm, sofort aufgezerrt, ähm, weil der irgendwie mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante gefallen ist. Um, mhm. Und ich dann gesagt habe, hey, stopp einmal, jetzt lass ihn doch einmal sitzen, der ist doch jetzt nicht, also der läuft doch jetzt kein Marathon. Ich meine, wo soll er denn jetzt hin? Also ganz, ganz, ganz schräg. Finde ich, find ich ganz, ganz weird, wenn das Menschen machen. Finde ich auch schräg, wenn das selber passiert. Ich bin einmal, ähm, da bin ich, war ich im Club und da ist irgendwie so eine Stufe gewesen, die ich übersehen habe, weil sie nicht beleuchtet war oder irgendwie so. Und ich bin auf jeden Fall hingefallen, so voll front auf die auf die Tanzfläche geknallt und ich wollte einfach okay. kurz liegen bleiben, weil ich mir gedacht habe, Alter, das ist jetzt echt peinlich. Mhm. Und acht Menschen haben mich dann aufgezerrt, und mir gedacht, nein, ich will eigentlich gar nicht. Lass mich doch da liegen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich ich habe irgendwie schon lange nicht mehr von einem Nahtoderlebnis von mir erzählt, oder? Oh, geil, das sind
1: die schönsten Geschichten.
0: <lacht> ähm, ich ich habe tatsächlich wieder mal <lacht> NATO-Erlebnis Und zwar, wie mein Onkel sein Haus umgebaut hat. Okay. Und zwar hat er dann so einen Stiegenaufgang ins erste Stockwerk gehabt. Mhm. Und da war vorübergehend ähm, an der Seite einfach so, so eine Holzverkleidung, wo du dich jetzt aber nicht irgendwie mit vollem Gewicht dagegen lehnen hättest sollen. Okay. Ähm, ich war so schlau und habe das circa in... Was dürfen das gewesen sein? Drei Meter Höhe habe ich mir halt mit meinem ganzen Gewicht gegen diese Verkleidung gelehnt. Fuck. Und das hat halt nachgegeben und ich bin drei Meter tief äh, auf einen Fliesenboden geflogen.
1: Nein! Ja. Du bist. Oh, oh, oh fuck, okay. Wie alt warst du da?
0: Ähm. Zwölf, 13, 14. Ah, okay, 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 was? Ja, also schon irgendwie. Ja, Bei Bewusstsein. Äh, bisschen älter, <lacht> genau. Und ich kann mich auch noch daran erinnern. Ähm, meine Mama hat mir auf jeden Fall liegen lassen und äh, hat mich nicht gleich irgendwie hochgezerrt.
1: so, ich habe mir schon ähm, gedacht, ich habe okay, ich gehe jetzt mal einkaufen. <lacht> Viel Spaß dir.
0: <lacht> Endlich gibt er eine Ruhe. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall bin ich dann ins Krankenhaus gebracht worden und die haben mich halt auf Herz und Nieren untersucht und ich habe nichts gehabt, also wirklich Was? gar nichts.
1: Alter! Also bist du dann wirklich so mit das der Rettung war gefahren so und so?
0: Richtige, ja.
1: Mhm.
0: Und Geil. also die, die hatten natürlich alle mega Schiss, dass, dass mir da jetzt tausend Sachen passiert sind, weil mhm. drei Meter ist doch eine ganz sachliche ja, Höhe. Ja, vor,
1: vor allem, am Fliesenboden. Genau. Aber ja. nichts. Alter, also, du hast schon echt viele Sch Schutzengel. Mal aufs Holz manchmal. Klopfen. Ja, ja. ja, bitte nicht so fest, sonst brichst du wieder durch. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, äh, danke an meinen Nachbarn für die musikalische Untermalung wieder mal. Er spielt wieder mit der Trompete. Keine was? Ahnung, ob man das hört auf der Aufnahme.
1: Okay, also ich höre es jetzt gerade in, in unserem Call nicht, aber wie, <lacht> was hast du mit diesen Nachbarn? Also das war doch der in deiner alten, alten Wohnung, war es doch auch schon so, dass der Flöte <lacht> gespielt hat oder so? Oder war das nicht auch irgendwas?
0: Du, wir haben so viele lustige Menschen hier, das ist... Also sehr musikalische und kreative Menschen.
1: Offensichtlich, klingt klingt abenteuerlich. Ähm.
0: Ähm, aber ich habe noch einen Einsatz äh, zum Thema Verletzten bitte immer hinlegen, also bitte nicht hinlegen. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall sind wir mal zum Patienten gekommen mit Verdacht auf Herzinfarkt. Und genau da haben wir den Fall gehabt, dass die Familie dem vehement eingeredet hat, dass er sie wieder hinlegen muss und ruhig bleiben muss und gerade liegen muss. So geil. Und Ja, und also wir, wir sind dann hin und dann haben die halt schon zum Notarzt so gesagt, so ja, ja, er, er wollte jetzt irgendwie immer aufstehen in letzter Zeit, aber wir haben ihn dann immer geschaut, dass er sie wieder hinlegt. Und dem Notarzt sind halt fast die Augen rausgeflogen. Mhm. Und er so, ja, ihr seid sehr wahnsinnig, wie, wie kommt es denn hier drauf, den wieder hinzulegen, wenn er euch eh schon quasi das Signal gibt, dass er sie aufs, aufrichten muss. Ja. Hat denen richtig an Vortrag gehalten. Ah. Das war dann zum Glück kein allzu schwerer Fall und ähm, wir haben den dann ganz gut stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht. Alter. Ja, solche... Familienmitglieder muss haben.
1: Ja, die sie halt, weißt du, das ist so geil, wenn die dann mit so, mit so mit so, kompletter Vehemenz einfach so irgendeinen Scheiß behaupten. Und ich meine, weißt wenn jetzt irgendwer daherkommt und mir irgendwas erzählen will, zum Beispiel Informatik oder so, dann glaube ich dem das auch 100 weil ich keine Ahnung habe davon, gell? <lacht> Aber ich finde es halt voll schwierig, wenn so Leute einfach so irgendwie ihr Halbwissen da total überzeugungsvoll preisgeben und einfach dann da irgendwie Menschenwohl gefährden. <lacht> okay, ja. okay, bist bereit für den... Ah, ich habe noch was. Dieses Nicht-Aussteigen aus dem Auto ist auch ähnlich wie dieses ganze, der ganze Schaß.
0: Wie meinst du das?
1: Wie oft wir zu Autounfällen kommen wo die Passanten so, oder mh. Ersthelfer den Fahrern, Beifahrern was auch immer, die komplett unverletzt sind befehlen, dass die jetzt da in diesem Auto sitzen bleiben müssen wenn man denkt, Digga, warum? <lacht> warum? also ist sehr spannend verstehe ja. nicht und wir kriegen dann voll den Shit, weil wir uns denken auch, fuck, die sitzt nur im Auto, da geht es richtig schlecht ja, <lacht> ja und im Endeffekt stimmt. ja krass
0: Mythos 3.
1: Ja. Bei Vergiftung hilft Erbrechen. Ach schön. Ach schön.
0: Ist das äh, auch wieder logisch? So prinzipiell. <lacht> Oder? Ja. So, das, das ist schlecht, das, das muss jetzt raus.
1: Ja, das Blöde ist nur, wenn es beim Reinkommen schon scheiße ist, ist es beim Rauskommen eine doppelt scheiße. Gell? Also diese, diese yep. Speiseröhre, die die nimmt es halt nicht so geil, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Hast du das schon mal gehabt, dass irgendwer einfach irgendeinen vollkommenen Scheiß äh, äh, gesoffen hat oder so, Lukas?
0: Mmh. Lass mich ein bisschen überlegen, aber so, so eine richtig krasse Vergiftung haben wir gleich noch nicht gehabt. Du?
1: Ja, bei mir hatte mal wer was war denn das? Ähm, Nicht Scheibenreiniger, sondern das fürs Auto. Kühlwasser. Heißt das Kühlwasser? Kühlflüssigkeit. Ja, bei mir hat er mal Kühlflüssigkeit gesoffen.
0: Oh, das schmeckt <lacht> noch grauslicher als Blaulichtflüssigkeit.
1: <lacht> ähm, nur, dass das eine wirklich existiert tatsächlich. Also, ähm, Stimmt, war ja. irgendwie und spannend. Gott. Wir sind, wir sind da mit dem Notarzt hin und, und der Typ, also es ist ja nicht lustig, überhaupt nicht. Aber warum auch immer war der Typ irgendwie nicht ganz bei Sinnen? Ja, es hat sich keiner so richtig erklären können. Und die Frau, der war es auch so peinlich. Dieses, ja, äh, wir haben uns heute hier alle versammelt, weil mein Ehemann äh, Kühlflüssigkeit gesoffen hat. Wie viel davon? <lacht> ja, schon. Okay, wie geht es ihm jetzt? Ja, kein Plan. <lacht> also, das, der war auch nicht super schlimm beieinander. Aber da war auch dann das wieder, ja, weil es ja wie überlegt, hat er sich jetzt überlegt hat,
0: davon getrunken? Ja,
1: schon so. Ja, so ein paar Schlucke. <lacht> Um, und das Geile okay. ist halt dann einfach, sie das war auch dann wieder dieses Jahr, sie hat jetzt überlegt, ob sie ihm jetzt das Salzwasser geben soll, weil von dem kann man ja speiben und wir alle so, wow, 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 nein, 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 bitte nicht. Ja. Aber ja, ich bin mir dann auch immer nicht sicher, wie und was und wo.
0: <lacht> ich erinnere mich gerade, wir waren mal in einem Pflegeheim ja. und da, da kommt es irgendwie oft vor, wenn man da so durch den Gang geht, dass dann diverse andere... Ähm, Bewohner dich dann auch anreden mit irgendwelchen Dingen.
1: Ja, klar.
0: Und eine ist so zu uns herkommen, so voll im Panic-Mode und schreit uns so an, Hilfe, ich habe heute ein bisschen Zahnpasta runtergeschluckt. Ist das
1: gefährlich? <lacht> <lacht> oh, wie geil. Ja, aber da gibt es ja die
0: Mann,
1: Ach süß. Da gibt es ja die meine beste Freundin aus Südkorea hat mich gerade irgendwie letzte Woche angerufen und hat gemeint, ich darf auf keinen Fall Nudeln kochen und dann irgendwie zwei, drei Tage stehen lassen und die dann essen, weil da sterben die Leute dran. Mhm. Und das Gleiche, den gleichen Mythos gibt es irgendwie mit Spinat und den gleichen Mythos gibt es irgendwie mit rohen Kartoffeln. Also, es würde mich mal echt interessieren, was jetzt davon wirklich, wirklich ganz schlimm tödlich ist und was einfach nur Blödsinn.
0: Ja, vielleicht gibt es irgendeinen Kochpodcast, der nächste Woche über die Kochmythen
1: aufklärt. Ja, sonst, wenn irgendwer von euch gut damit ist und sich da auskennt, ähm, dann würde ich sagen, meldet euch bei uns und erklärt uns das bitte. Ja.
0: Ja, äh, machen wir weiter? Ja. Mhm. Genau, äh, Verbrennungen. Also, wenn du dich verbrannt hast, sofort Eis oder ganz, ganz kaltes Wasser drauf.
1: So also dumm einfach.
0: Bullshit, ja.
1: Ja, <lacht> aber das habe ich damals. Nein, das habe ich aber damals auch noch gelernt, ganz ehrlich. Und ähm, seitdem es das gibt, versuche ich irgendwie äh, den Mythos aufzuklären. Ähm ich meine, das macht da ja schon Sinn. Du hast
0: ein TikTok-Video dazu gemacht, oder? Ja,
1: genau. Damals, als wir TikTok ausprobiert haben, <lacht> bevor wir den Algorithmus… Ja, wir haben ein
0: paar Videos gemacht. Also
1: <lacht> ja, und dann haben wir einfach, einfach echt gecheckt, dass dieser Algorithmus einfach weder berechenbar noch in irgendeiner Form fair ist. Und dann haben wir einfach gesagt, nee, auf das haben wir keinen Bock.
0: <lacht> ja, also erzähl hier nochmal im Podcast, ja, was macht ähm, man bei Verbrennungen?
1: Ja, kühlen, klar, aber halt bitte mit handwarmem Wasser. Weil es bringt halt einfach nichts, wenn ich mal zur, äh, zur, zur Verbrennung auch noch eine Erfrierung einfange. Außerdem sollte man mindestens zehn Minuten ähm, einfach, einfach durchhalten. Und äh, ich mein, nennen wir einen Menschen, der die Selbstbeherrschung hat, bei Eis, eiskaltem Eiswasser zehn Minuten da sein Körperteil reinzuhängen. Oder gar seinen Bauch oder <lacht> <lacht> keine Ahnung was. Sein Arsch. Sein das geht sich nicht aus. Deswegen fünfmal geiler, wenn du einfach mit, mit so lauwarmem Wasser kühlst. Ist noch immer um vielfaches weniger heiß als 1000 Grad und hilft mhm. halt einfach. Aber, Aber ähm, es, es
0: ist so geil, was, was Leute sich oh. teilweise, oh. Äh, wie die sich sonst irgendwie so helfen, mhm. sage ich mal, bei Verbrennungen.
1: Es ist richtig schlimm. Also, ich weiß nicht, ob du da eine Geschichte hast. Ich habe <lacht> oh, ja. hab zwei. Wo ich, wirklich, wo ich am liebsten wirklich gefragt <lacht> hätte, sind Sie eigentlich komplett bescheuert? Ich
0: bin gespannt, ob das in die ähnliche Richtung geht.
1: Ja? Wer startet?
0: Ähm, du.
1: Okay. Also das eine Erlebnis war so so semi-lustig. Das war tatsächlich letztes Jahr Silvester. Da hat sich ein Kerl, ähm, der einen riesen Pott Glühwein für seine Familie gekocht hat, ähm, beim Gehen zum Tisch mit dem riesen heißen Pott Glühwein, ist er verstolpert und äh, hat sich den ganzen Glühwein über seine Oberschenkel geleert. Und ähm, der war richtig arm, dem hat es richtig wehgetan. Ähm, die haben aber erst zwei Stunden später angerufen, weil sie dazwischen äh, beschlossen haben, sie lesen im Internet nach und die haben dann einfach da gefühlt ein Kilo, <lacht> Kilo Babypuder draufgetan. <lacht> und ähm, das verhält sich in dem Fall so ein bisschen wie Mehl. Ähm, es wird nämlich dadurch, dass die Wunde halt nässt, eh klar, und nicht gekühlt worden ist. Ja, genau. Es wird so Babypuder-Teigschwitze, was natürlich super geil ist für offene, richtig behunde Wunden. Und auch richtig cool ist, wenn man das dann da wieder rausspülen möchte oder so, ja. Mhm. Also Sicher das war so. Ingenehm. Ja, also das war schon so, wo ich mir gedacht habe, dein Ernst. Und das zweite war, und das hat mir echt wirklich leid getan. Ähm, da hat sich ein Baby verbrüht, also das Baby wurde aus Versehen verbrüht. Um, und die haben da einfach Zahnpasta drauf geschmiert. Okay. Und das ist halt, wow, also da bin ich auch richtig böse geworden, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, Menthol kühlt, na, Menthol kühlt nicht, Menthol tut richtig scheiß weh auf einer offenen Wunde. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Es war nicht so cool. Ja. ja. Okay. Und so weiter. Äh. So Heilerde, Mehl, alles schon gesehen. <lacht> alles schon ähm, gesehen. Ich,
0: ich, ich habe ganz interessante Kombination. Mhm. Und es war generell äh, ein sehr kurioser Einsatz. Ähm, also so die Alarmierung war so sinngemäß äh, großflächige Verbrennung im Hand- und Armbereich äh, während mhm. dem Kochen.
1: Mhm.
0: Also wir sind dann mit Notarzt hingefahren und es hat sie dann Gott sei Dank, muss ich sagen, als völlig übertrieben dargestellt. Also der Typ hat sie einfach irgendwelche Tiefkühlsachen gemacht und hat halt in Sauheise Öl die Tiefkühlsachen reingeschmissen und das Aha. ist dann halt weggespritzt. Mhm. Und er hat ein paar ja, Spritzer auf die Hand, auf den Arm bekommen.
1: Ah ja, toller Rettungseinsatz.
0: Ja, vor allem auch wieder super klasse für den Notarzt.
1: Ja, wow. <lacht> Mir ist das
0: übrigens vor ein paar Tagen selber passiert. Ich habe nicht den Notarzt gerufen.
1: Nett, boah, geht's dir gut? Lukas, also nett, dass du mir jetzt da während der, Aus auf, uh, uh, während der Aufnahme wegkollabierst, gell? Schon eine krasse Verletzung, muss ich <lacht> Ja, ich bin
0: einfach ein harter Typ. Alter. Ach,
1: Gott sei Dank. <lacht> Na, also Na auf jeden Fall.
0: Also wir sind hin und er, er ist dann am Esstisch gesessen und <lacht> neben ihm war so ein fetter Krug Wasser, der so halb leer war. Mhm. Am Boden waren überall so... <lacht> Topfenbrocken, oh, also Quark yeah. ist in Deutschland und sein Arm war dann auch noch zusätzlich eingewickelt und das hat alles halt extrem gestunken. Mm -hmm. Und wir haben ihn dann halt gefragt, ja, so also was, was er da jetzt so gemacht hat. Mm -hmm. Und dann hat er halt gesagt, ja, ähm, er hat sie da halt jetzt in der Zwischenzeit im Internet informiert und hat halt so ein paar Hausmittel Hausmitteltipps befolgt. Ja, was er gemacht hat, war, er hat sie so einen Wickel gemacht und den mit äh, so Essig, Obstessig irgendwie eingedrängt, mhm. weil das helfen kann. Ähm, dann hat er sich direkt darunter diesen Topfen auf, auf die Verbrennung quasi geschmiert. Mhm. Sollte man auch nicht machen, also mm -mm. ist ein Hausmittel, aber dann halt mm -hmm. mit einem Stoff als Unterlage.
1: Ja, voll, boah, okay, ja. Mm -hmm.
0: Ja, und der fette Krug Wasser, ja, der war deshalb, weil man muss ganz, ganz viel trinken. Äh, prinzipiell auch nicht falsch, aber einfach die Kombination war so lustig. Alter. Und deshalb hat er jetzt äh, die ganze Zeit permanent getrunken und das, er, er hat schon einen richtigen Bleebauch Und ob er weiter trinken soll.
1: Was ist das für ein Typ? Wie, wie alt war der?
0: Der war einfach, also nicht alt, aber so sonderbar, ich würde ich ihn jetzt beschreiben.
1: Ja, aber war der so, ich bin gerade von daheim ausgezogen Schullig. und habe keine Ahnung, was ich ohne Mama tun soll?
0: Nee, Oder? eher so in der Kategorie… Nerd. Ach, nee, na, das wäre jetzt echt gemein, was ich sage. Äh, einfach, ich bin alleine daheim und ich
1: muss sozial mir einfach
0: irgendwie helfen.
1: Okay, also einfach okay. oh fuck, ganz aber dieses ehrlich. Dieses
0: Bild, die es nie vergessen. Vor allem dieser Tropfen, der überall herum.
1: <lacht> also man Tropfen kann super sein, um Sachen zu kühlen, gell? und um Entzündungen irgendwo, also, also zu lindern, Schmerzen ist super. Aber Alter, mitten auf der Verbrennung drauf, vor allem auf drei Spritzer <lacht> Fett, ist halt so. Ja, aber weißt jo. du meine... Ja, und, und dann hat er beschlossen, er ruft jetzt doch in den Notarzt, weil war dann doch nicht so geil, oder wie? Und was hatte der Ess Was war mit dem Essig?
0: <lacht> das, das soll anscheinend auch helfen.
1: <lacht> ja, aber halt, ach Gott, ja geil, okay. <lacht>
0: Und wie <lacht> jeder weiß, Topfenessig, das ist die ultimative mm. Waffe. Also wenn schon ja, verbrennt. Vor allem
1: auf so einer offenen Wunde stelle ich mir das super angenehm vor. Essig, bisschen, vielleicht noch ein bisschen ja, Zitrone. Ich habe eine offene
0: Wunde gehabt, es waren ja wirklich nur ein paar Spritzerchen.
1: Ach, Alter. Alter Falter, ganz ehrlich.
0: Na gut, ähm, mit Blick auf die Uhr, wir sind Oje. doch schon wieder recht weit. Was okay. sagen deine Beats?
1: Äh, meine Beats, warte, jetzt habe ich sie gerade weggeklickt. Äh, meine Beats sagen 958.
0: Ja, das, äh, hast, das ist eine gute Zeit.
1: Ja, wenn, ich, ich hoffe, ja. Viervierteltakt in der C-Dur, sagt mein Gerät. <lacht> <lacht> ähm, hast du eine Entweder-Oder-Frage, die du dir lockerlässig aus der Hüfte schütten kannst, lieber Lukas?
0: Natürlich nicht.
1: Alter. Wieso bist es einfach immer mein Zuständigkeitsbereich?
0: Äh, ja, keine Ahnung. Oh
1: Gott. Ähm, ja, ja, äh, ja, ja. Entweder ja, oder. geil. Yes. Danke, ähm, Lukas.
0: Hat meine Freundin meinen Schnurrbart scheiße gefunden oder nicht?
1: Haben wir das überhaupt erzählt? Ja. Dass du dir... Ach so, ja. Ja, ich, ich weiß die Antwort und sie tut mir noch... Immer weh. <lacht> sie sie hat ist,
0: geil gefunden.
1: Hast du hast sie noch Lübe immer eigentlich?
0: auch meine Mama. Natürlich. Ja,
1: ich, und die sagt zum Lukas, ich bin die einzige Person, die nicht anlügt. Also ist, glaube ich, meine mittlerweile Kollegen. echt. Also
0: eigentlich, ja. du, du bist einfach die lügen alle.
1: Na, die lügen alle. Die einzige ehrliche Menschen in Und du Umfeld.
0: solltest mit dem ähm, essigtopfen menschen zusammenkommen.
1: Oh Gott! Das habe ich nicht verdient. <lacht> <lacht>
0: Okay, äh, ich verspreche Gut. hiermit, nächste Woche kommt von mir alleine eine gute Entweder-Oder-Frage. Wow! Eine richtig gute.
1: Das, das freut mich sehr, ich bin voll gespannt, jetzt schon, wie ein Flitzebogen. Ich würde sagen, da wir jetzt halt einfach irgendwie gefühlt drei Mythen besprochen haben, werden wir da eh noch eine dranhängen, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, cool. Passt, dann ja, habt ihr also, eine...
0: Ja genau, falls ihr noch äh, Mythen für uns habt, äh, ja, schickt es uns einfach auf Instagram.
1: Ja, yes. Habt eine wunderschöne okay. Woche. Du auch natürlich Lukas und dein dummer Danke, Schnurrbart ich auch. Ich
0: gehe mir jetzt die Apple Keynote anschauen und bin schon ganz aufgeregt.
1: Ich es einheizen. <lacht> Wie unterschiedlich ja, können super. Leben sein. Ja, falsch. Okay, habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.